0: Mým dnešním hostem ve studiu Pontereports je horoleskyně a instruktorka lezení Lucka Kaftanová. Ahoj Lucinko.
1: Ahoj marketko.
0: Říká se, že nejhezčí pohled na svět je z koně, ze hřbetu koně. Motorkáři to mají úplně hmm. jinak. Jak to máte vy horolesci?
1: No tak samozřejmě z toho kopce, ale leskdy na to není mnoho času, záleží samozřejmě na počasí, jo? a záleží na tom, jestli je to třeba skalní lezení. Nebo jestli je to vysokohorské lezení, to, to jsou úplně rozdílné pojmy. No. A z překličky určitě takový výhled nebude, že jo?
0: A jaký pro tebe byl zatím právě ten top pohled? Z jaké hory nebo z jakého vrcholu?
1: To taky takhle nedokážu říct, protože mě nadchne i třeba to, když vylezu nějakou 20-metrovou skalní cestu a jenom se rozhlédnu nahoře, nebo když chci slaňovat, tak se podívám samozřejmě, než to lano přetáhnu, že? tak se rozhlížím, podívám a mě udělá radost to, že jsem zase nahoře. Ale není to tak, jako, že bych úplně si řekla, tohle byl ten nejkrásnější výhled. Jasně, mám ráda, Dolomity. ty, jo, to je prostě jaká moje srdeční záležitost, tam se ráda vracím. Takže ale máš
0: čas, když tedy vylezeš nahoru a to počasí je tak jaký má být, tak jako máš čas se tam porozhlídnout, zastavit, pokochat se. Jo, to dělám ráda. Co se ti děje v hlavě, když lezeš tedy? A teď nemyslím ty stěny jako klasický, mm-hmm. tady ty umělý, ale opravdu, když lezeš nějaký ty vrcholy, když je zdoláváš.
1: No, mm-hmm. On je to třeba rozdíl oproti uh, jiným sportům, kdy člověk třeba se má čas nad něčem přemýšlet. Ty to znáš běhání? běhání. Když člověk běhá, tak se mu promítá vlastně, co by měl dělat ho, v tu chvíli, protože on běží, tak mu ty myšlenky lítají, že ho, takže přemýšlí, aha, ještě ještě udělám tohle a nesmím zapomenout na to. A to vlezení to funguje trošku jinak. Tam prostě se člověk soustředí opravdu jenom na to svoji aktivitu, na tu konkrétní skálu, na ten konkrétní pohyb nebo chyt, nebo případně stup. a nic jiného nezajímá. No. A ve chvíli, kdy jako přemýšlí člověk nad spousty jinými věcmi, tak je něco špatně.
0: A hlavně může udělat chybu že jo? a
1: tam může být docela někdy i fatální. Tedy. To určitě tak nervozita by neměla být ani v tomhle sportu. Jak dlouho lezeš? Kdy jsi začala s lezením? No, včera jsem právě tak koukala... Čekala si tu otázku ode mě. <laughs> Aha, vzpomněla jsem si, že Adam Ondra jednou zmínil datom, že začal nějak v roce 1999. Tak to bude znít divně, protože je podstatně mladší, ale my jsme začínali zhruba ve stejné době. Ono k tomu přišel jako dítě, že jo, dítě vlastně lezeckých rodičů, to já jsem neměla žádné lezecké základy jako bez rodiny, Přišla jsem k tomu úplně jakoby náhodou a ještě k tomu mi bylo asi 23 let. Jo. Takže jsi k tomu přišla k lezení až ve 23 letech? Ano, hrozně pozdě. Ono se hlavně říká,
0: že, že, děti, že děti se nebojí. Takže vždycky je nejlepší, mm-hmm. když ty děti s tím začínají s čímkoliv. Ono pak, čím je člověk starší, tak ten put záchovy tam je čím dál, tím větší. Takže ve 20 letech začít s lezením, spousta lidí se třeba bojí líst. Takže ty jsi tam neměla nic takového. A jak je to vůbec napadlo, mm-hmm. že budeš líst?
1: Krátkou nebo dlouhou verzi? No, jakou chceš, takovou <laughs> nějakou všeby Já jsem se dostala jednou úplně čistě náhodou na horolezeckou svatbu. A tam, jako, protože byla netradiční že jo, sama o sobě, tak večerním programem byla návštěva místních, ne zrovna veřejnosti přístupných jeskyních prostor, se speleologem samozřejmě. A já jsem měla asi tak minutu na to, bych si rozmyslela, jestli to chci zkusit nebo nechci. Ten den předtím jsem si koupila úplně nové bílé pumy. <laughs> Takže rozhodování bylo opravdu krátké, jednoduché, protože já jsem strašně, vždycky byla jako by typ, ráda jsem ji cestovala, tak, takže jsem se strašně těšila. Jeskyně se mi strašně líbilo, ale ne proto, jako že bych se někde vlastně podívala, kde někdo nikdo jiný, nebo, nebo že bych se musela protírat nějakými jeskyními otvory a tak dále, ale že tam byly kousky jako lezecké. A to mě jako zaujalo, jsem si říkala, ježíš to by mě bavilo. No a druhý den jsem dostala nabídku od našeho kamaráda Petřeše, to je velice výjimečný lezec, leze opravdu velmi těžké cesty, je tam spoustu cest, a pořádá lezecké závody například na Petrohradu, právě zrovna v Boulderingu a je v současnosti i místopředsedou Českého horolezeckého svazu. A on mi říkal, nechci si to zkusit, já jsem říkal, tak dobře, ale moc mi to nezjednodušil, poslal mě rovnou do šestkové cesty, což není úplně jako nejlehčí. Já jsem to samozřejmě hodně odsedila a hodně odhoupala, ale něco, něco jsem tam ve mě zlomila. Já jsem okamžitě věděla, že to chci dělat.
0: A co je tam důležité? Je tam důležitá síla v rukou, v nohou? Co je důležité, když lezu? Tak hlavně chuť. Dobře, mám chuť, ale teď si vím, že opravdu moje prostě tělesná schránka, moje muskulatura absolutně není vycvičená, nemám sílu, nemám svaly nic. Tak ještě něco k tomu, nějaký ten fyzický předpoklad tam přece musí
1: být. Tak to určitě, jako síla, výbušnost, to je hrozně důležité. to teď vidíme u toho Adamu Andry, že prostě na tom se to opravdu celé staví. Určitě vytrvalost to musí vlastně ten lezec trénovat. To jako samo o sobě nepřijde. Jsou na to různé pomůcky, že Lesci používají taková gumová kolečka, která vlastně mi posilují, jakoby v dlaní, že To jsem taky hodně dělávala, jako v době, kdy jsem lezla spíš na tu obtížnost. A musí to být tak jako na stejno, síla v nohou, síla v
0: rukou, nebo co je důležitější? No tak každý lezec vám řekne, že
1: leze se nohama.
0: Dobrý, ale pak když tam vidíš ty převisy, tak tam to, když nemáš sílu v rukou, tak to nedáš asi. A pořád řeknu, že se tam leze nohama. Jak <laughs> když mám nohy, vidíš, mi tam nohy vysí.
1: Ono totiž záleží na tom, jak dá člověk, jak je postaví ty nohy. Protože dokážete si tam vytvořit takovou páku, která vám umožní v tom převisu zůstat. Jo? Takže opravdu ty nohy jsou tam velice důležitý, jak je člověk dá. Nesmím jí zase moc, moc daleko třeba od těch
0: rukou. A jak je to třeba s výškou je výhoda, když ten lezec má 185, 190 cm Má výhodu před tím, který má třeba jenom
1: 170? Tak znám lezce, který má 190 cm a, a pořizoval si na lezení ještě takzvané šáhlo, což znamená jakoby prodlužu, prodlužovací, v podstatě expresku, kterou může dojištění cvaknout, když tam na ní nedosáhl, a je pravda, že já jsem vždycky si stěžovala při lezení, jakože jsem moc malá, protože já mám vlastně 160 cm a že je tam nedošánu, že? A vždycky jsem slýchávala o těch zkušenějších, že to není o té výšce. Že to musím se tam umět poskládat. A je opravda, je to pravda, já s tím souhlasím. O, dost často se mi podařilo, že do některých kroků jsem se vešla lépe než ti dlouzí, Hmm. To je hlavně třeba výhoda u toho uh, boulderingu a podobně.
0: Teď jedno velké téma lezečky, že jo? Mám nohu 40, tak jakou si vyberu uh, velikost lezeček? Protože já vím, že oni musí být menší, tak kolik hmm. jsou menší? No až od větší čísla. No. Ale ty prsty potom, když takhle lezeš několik let, tak musíš mít úplně zdeformovaný. Hmm.
1: Dochází k deformacím prstů. No, je to v podstatě jako baletka. Takže jo, máte tam vlastně jakoby zkroucené prsty v těch lezečkách, ale ono je to strašně důležité.
0: A, no a k čemu je to důležité? Proč je to důležitý?
1: No, protože potřebujete se zapřít třeba na jednom velič, velice maličkém stupu a potřebujete, aby třeba vám držela noha na tření, takže tady z těch důvodů.
0: Už jsi zmiňovala ten boulder. Tak co dělám jinak, když lezu tedy na laně normálně na stěnu a co dělám jinak, když dělám ten bouldering?
1: tak bouldering vychází z toho názvu, že to je takový lezení po kamenech. Že? To znamená, nejsou to tak vysoké e, skalní cesty, jsou nižšího charakteru, e, nejsou odjištěné, to je zapotřebí říct. Ale aby se člověk nezranil, tak pod tím bolderem používáme takzvané matky. Jo, takže každý lezec si vlastně nese do lesa na zádech takovou matraci. <laughs> Někdy i víc matrací. A je dobré mít samozřejmě při tom lezení i nějakého spolulesce, který vám jakoby kryje záda, jo, kdyby náhodou docházelo k pánu. No. Ale co se třeba
0: týče té techniky, toho lezení jako takového, ty třeba když jako instruktorka, tak dělá se tam něco při tom voldru jinak, než když lezu tedy na stěnu?
1: No, tak... Asi podstatou je, že ten bouldering je hlavně o obtížnosti lezení. Tam se lezou neskutečně těžké kroky, ale třeba v řadě za sebou jich je několik. Když to třeba, když lezete ve skalách těžkou lezeckou cestu, tak uh, samozřejmě jsou tam těžké lezecké kroky, ale nejsou třeba tak nahuštěné. Jo, někdy jsou prostě, je tam jedno bouldervací místo, jakoby jedno těžší a pak už zase třeba ta cesta může být místy i lehčí.
0: To nějaké oblíbené místo tady, tady u nás třeba na severu Čech?
1: Mám jich hned několik. No, tak <laughs> o, tak o, vždycky je to zpětou s určitou jakoby, životní etapou, takže jeden čas jsem o, byla vlastně několikrát týdně na bořni. Hmm. Ale nejradši jsem tam jezdila v týdnu, když tam nikdo nebyl. Z jaký strany se tam leze na tu bořeň? O, normálně od čtyřproudé silnice Jakoby z Bíliny do mostu, tak tam je turistická chata, tam se zaparkuje. Dobře, jako kde přímo pak lezeš? Jako jestli... No takhle. No tak nejvíc lezeckých cest je na jihu. A potom samozřejmě se dá lezt i na severu, a tam jsou jedny z nejdelších cest, třeba 150-metrová dvojspára a podobně.
0: A když bys třeba pro začátečníky nějakou cestu doporučila nebo nějakou, nějaký vrchol doporučila tady u nás? No, tak... Protože tak to my už víme, ty už jsi taková kovaná, tak ty už si nebudeš asi vybírat žádné jednoduché vrcholy,
1: ale pro začátečníky. Tak ono se dá v podstatě z kdykoliv. Ono to není úplně důležité, jako který kopec to bude, protože skoro na každém kopci tady jsou nějaké lezecké cesty. I třeba na želenickém špičáku. Dá se lézt na jeřabině, na rozhledně... Ale jako kdybych opravdu měla něco vypíchnout by tady z našeho blízkého okolí, tak moje srdeční záležitostí je ostrov. Jo, mm-hmm. ostrov se.
0: Teď hodně populární jsou takové ty cesty, ta via ferrata, ať už je třeba v Děčíně nebo kdekoliv jinde. Jak, jak ty se koukáš tady na ty ferraty? No, protože spousta lidí má <laughs> Řek, jo, nikdy, ne, klasicky nikdy nelezla, byla na feratě a teď o sobě mluví jako o těch lescích, jakože hmm. jsem horolezec. A...
1: Tak já jako taky moc nerozlišuju, jestli je lezec, je v, jakoby je leze v feratu, nebo jestli je to vysokohorský terén, by že v podstatě víc toho nachodí, než na leze, nebo jestli je to skální lezec. Já si myslím, že to není, jakoby horolezec není jenom tím, že leze prostě na hlaně po skále. Jako jsou různé disciplíny, jsou, hmm. tak jsou různé i formy jakoby, toho přírodního lezení. Takže já bych to úplně nerozlišovala. Ale já jsem docela jako kritik, a jsem tím docela jako známá jakoby, toho českého feratového lezení. No. Já mám pocit prostě, že to patří do těch velkých hor. Jo, takže
0: nesouhlasíš s tím, že tady děláme takovou nějakou ferratu ve městech. A,
1: ne, a co, hmm. co tě na tom vadí? Tak já jsem především metodik. Jo, takže já prostě vidím okamžitě riziko. Něco jiného je, když to lezou lesci, kteří mají zkušenosti nejen s pohybem na skále, jo, ale mají vlastní zkušenosti i s tím jištěním a už mají nějaké bezpečnostní zásady, jak tady dodržují. A potom, když tomu přijde prostě lajk, like, který v životě na laně třeba nelezl a myslí si, že prostě s firátou to bude brnkačka, tak bývá tam právě dost, často nějaká zranění. Tam ten pád je opravdu tvrdý. Mm-hmm. Jak důležitá je přilezení ta
0: psychika? Já mám totiž no, kamarádku. Já mám kamarádku. A ona není úplně takový lezec jako ale ty, ale takový příležitostnej. A, uh, ale není to tedy žádný začátečník, Už taky letos se vylezla. Vyprávila mi, že nedávno byly v Rakouských Alpách. A t- nikdy se jí to teda nestalo, až teď, že byla někdy v půl, někde v půlce, prostě lezla někde v půlce a najednou úplně totální zásek a nemohla ani nahoru, ani dolu. Prostě byla najednou úplně paralyzovaná a normálně pro ní museli jako líst, museli jí pomoct. A říká, já jsem fakt nemohla. Teď mě tam jako teď tam uklidňovali a ona, já jsem furt... A říká, a nešlo to, fakt to nešlo. Stalo se ti někdy něco takového
1: a čím to je? No většinou je to tím, že člověk třeba ještě nějakou uh, další dobu naleze, začíná s tím a není zvyklý. Moje maminka vždycky říkala, jak ty můžeš lézt, dítě jsi se jako dítě bála výšek. Jo? <laughs> tak já opravdu, jako mě to nedělá problém, já se podívám dolů a nic mi to nedělá, jsem ale zvyklá. Hmm. To je jako potřeba říct. Uh, jednou jsme byli s kamarádem a to Tomášem Stránským z uh, Chomutovského oddílu. Uh, byli jsme v jižní stěně D Alezli jsme tam prostě délkovou cestu, Steinerweg, a během celého dne několikrát lítal vrtulník. Ona totiž hned naproti této jižní stěně byla v té době nejtěžší ferata Johan. Jo. A tam samozřejmě um, mladí muži brali sebou své přítelkyně, aby si zlezli na této feratě. A ona začíná poměrně dost dramaticky, asi nějakých 100-150 metrů pokremlých a ne každý uh, tohle to psychicky dá. Hmm. Jo, a hlavně tam je zástup lidí, který jde za sebou a teď by vlastně nesmíte ani zdržovat. Takže jsme viděli a byli jsme svědky toho, jak několikrát denně prostě tam opravdu ty vrtulníky snášely ty přítelky. <laughs> Dolosté feraty, no, tak uh, také jsem to zažila. Zažila jsem to jednou v životě, bylo to úplně na začátku, když jsem začínala, nebyla jsem zvyklá, uh, vlezla jsem... Uh, v ostrově zrovna na pískovce věž. A pískovce jsou známé tím, že tam většinou to poslední ještění není až nahoře. Mm-hmm. Ale bývá pod vrcholem. A bývá někdy metro, někdy i více. A teď ten člověk vyleze na ten vrchol, to znamená, že si nadleze poslední ještění. A potom, když chce dolů, tak samozřejmě musí zase se pomalu jakoby slézt do toho posledního no, ještění, do toho věrtění. slanáku. Tak to není vůbec příjemné. A je to hlavně o tom, že člověk zvyklý nebo že už, že už ví, jak na to. No. Tak tam jsem se zasekla. Řekla jsem, že dolů nepůjdu. <laughs> A samozřejmě jsem šla. Tak je to jsem o tom, to. že člověk se sebou vlastně
0: nějak pracuje. Hmm. Tak ty už to tady tak jako nakousla, že ona je jedna věc vyjít nahoru. A pak jako je druhá věc slízt dolů. Mm-hmm. Tak teď teda už s nám třeba vysvětla to, že ten metr někde tady těch pískovcových. Ale v čem je to třeba? Protože že od těch, od těch si když dolají ten vrchol, tak nemají zdaleka vyhráno. V čem je těžký tedy uh, slízt z toho vrcholu?
1: A možná nepodcenit terén, Neudělat chybu. Jako dost často ty sestupové cesty nejsou tak těžké. Tam jde opravdu jenom o to neudělat chybu, a nezřítit se třeba od někud, že, jak se říká, my tomu říkáme nezrakavice. Jak, jak vysoko se byla nejvíc? Um, to záleží na tom, zase, jakým způsobem. Jo. Jestli jako vysokohorsky, feratově nebo lezecky, lezecky na Dachsteinu. To má kolik? Asi 2997 metrů nad mořem, myslím si, se dobře pamatuje.
0: Tak to už, je, to už je tedy jako docela, to už je docela dost. Máš třeba nějaký vrchol, který by si chtěla zdolat? Ještě, tak já můžu prozradit, že ty si sem dneska přišla oberlý. berlých. On už, už taky, nechci říct, jako v našem věku to zdraví, ale už tak je to opotřebovaný, ty klouby už jsou opotřebované. Tak máš ještě nějaký vrchol, který by si chtěla zdolat?
1: Jako konkrétní vrchol ne. Nemáš konkrétní, ne, že by si zvelezla
0: na K2, nemáš cíle, ne, ne, úplně?
1: Ne, já roz... Pro mě není důležitý, jak je, který vrchol vysoký. To je jako úplně pro mě není měřítko, ale chápu, že pro laickou veřejnost samozřejmě ten doleze tisícovky, <laughs> Tak to je horolezec. <laughs> jako chápu to, že to takhle vlastně laická veřejnost vidí, ale my to vnímáme trošku jinak. A pro mě třeba na co se hrozně těším, až zase teda nebudu mít perle a budu moc někam vjet, tak určitě do německé jory nalezení tam se hrozně moc těším. Těším se i, že třeba zase vyjedeme do ostrova na lezení a pak se těším strašně do Dolomita, protože to je opravdu moje srdeční záležitost a ráda tam jezdím lést. Uh,
0: říkali jsme, že jsi instruktorka lezení, tak co učíš jako první své svěřence? Když tam takhle stojí pod tou stěnou někde, to je jestli pod stěnou nebo u boldru, tak co učíš?
1: učíš? No, tak určitě hlavně tu bezpečnost. To je důležité. Aby nestáli pod stěnou, když někdo leze, aby prostě byli opravdu opatrní, aby se učili nejenom to, že oni mají být opatrní sami na sebe, ale mají dávat pozor i na toho druhého.
0: Samozřejmě, to musíme ještě zmínit. Koukáš určitě na Olympiádu. Včera tedy Adam Ondra, zítra se dostal se do finále. S tím ale čím si to vysvětluješ, že bylo to samozřejmě jako strašně náročné, ale on tam šel opravdu, kromě tedy té rychlosti, o které se ví, že on není zrovna úplně ten nej. Nemá to ani rád tu disciplínu na tu rychlost, ale potom už tam byl opravdu jako ten favorit, víceméně. Ať tedy ten boldr, tak pak hlavně tedy v té poslední třetí disciplíně. A všichni jsme se modlili za něj, aby nakonec vůbec postoupil do toho finále. V čem si myslíš, že co, co tam bylo špatně?
1: Tak já jsem četla s ním rozhovor po závodech, takže vím, že to bylo z nervozity. Byl fakt nervózní. Hmm. On se totiž bál, protože třeba v Innsbrucku, jak se to tam zmiňovalo, tam došlo podklouznutí, že jo? bál se, aby tím se neohrozil v tom pořadí, protože taky věděl, že postupuje 8 lesců.
0: Ano, asi pak ten tlak opravdu, to tam neustále slyšíme na, ty, na té olympiádě, že ten tlak je tam vyvíjen hodně na ty, právě na ty favority, tak ona tak nějak jako něco obhajovat nebo dokazovat, že opravdu jsem tak dobrý, včel on je tři, trojnásobný mistr ano. světa. No a musím zmínit, že několikrát tam ti komentátoři mluvili o tom, že je to úplně jiné, když tedy leze venku na těch přírodních stěnách a skalách a potom na těch umělých. Je to opravdu
1: takový rozdíl. No, to je nebe a dudy.
0: <laughs> nebe, chápu, že nebe je tedy, jsou ty venkovní skály a pak dudy je ta
1: umělá stěna. Já bych to stěna. přirovnala jako uběhání, jako když budu běhat po Tartanu, po rovince, kde není jediný kamínek, že? tak stojí mě to minima, minimum úsilí. A když budu běhat v terénu, kde jsou kopečky a mám nerovnosti, tak takhle nějak bych jako by asi přirovnala. S
0: tím tedy, ale že teda ty nerovnosti, ten terén jsou ty skály. Mm-hmm. No ale to je vždycky přeci právě složitější, že jo. Já když mám natrénováno z toho přírodního terénu, kde běháš právě ty kopečky mm-hmm. a jsou tam ty šutry a teď ti tě to těší a ty pak vyběhneš najednou na ten tartan, že jo. Tak vždycky ten, ten výkon je lepší, a běžíš rychleji. Tak proč on tedy tam jako ten výkon na té umělé lezecké stěně nedá jako lepší?
1: Já si myslím, že on jako má spoustu krásných jako výkonů na uměle jako Já jako nevidím tohle v tomhle problém, ale on uh, určitě byl ovlivněný hodně tím, že se strašně bál, aby to vyšlo.
0: Takže myslíš... už
1: On měl poslední dvě uh, poslední době jako docela i nějaké nestary, které byly ovlivněny úplně malichrdnostmi. Jo? Například, když měl být poprvé uh, kvalifikovan na olympiádu, tak uh, když se podívali na záběry z kamery rozhodčí tak zjistili, že se lezečkou dotkl prostě nýtu. A o, samozřejmě trenér řekl, ano, dotkl se nýtu, ale nepoužil ho při tom výstupu. Mm-hmm. A oni ho za tohle diskvalifikovali a tím pádem ta nominace neprošla. A on věděl, že vlastně ho čeká půl roku bez venkovního lezení a další znova tréninky, aby mohl se nominovat na těch dalších závěrech A tam se bál samozřejmě, aby to taky vyšlo. Takže já si myslím, že tohle hraje velkou roli a že se zbytečně držel na každém tom chytu o nějakou tu malinkatou setínku díl. toho síly. Tak mm. přesně tak a ta cesta je dost dlouhá.
0: Takže teď vlastně prakticky splnil to očekávání, že se mm. dostal do toho finále a myslíš, že už teda teď bude ve větší fyzické, mm. fyzické, to taky, ale ve větší psychické pohodě.
1: Tak on si je toho vědom, jakože to bylo tou nervozitou, takže on říkal, že teď to napálí. <laughs>
0: A jak tedy zítra tedy leze? A zase to bude takhle všechny ty tři disciplíny, jako se lezlo včera? Hmm.
1: Moc úplně, jako ta pravidla nejsou jasná, ale co jsem se dočetla, tak to rychlo lezení by mělo být v podstatě jakoby rozstřel, playoff mezi vždycky dvěma lesci. Jo, takže ten lepší by měl jakoby postoupit dál. A samozřejmě proběhnou zase opět všechny tři disciplíny, to znamená rychlolezení, lezení, bouldering a pak teda lezení na no to obtížnost.
0: No a jak to tedy vidíš? Samozřejmě budeme zítra damo vydržet mm. palce a jak ty to vidíš?
1: Reálně, samozřejmě
0: bychom mu přáli jakýkoliv kov, ať je to zlato stříbro nebo bronce, ale jak ty to vidíš reálně?
1: Tak já to vidím dost podobně jako bookmikři. A to? <laughs> Samozřejmě jsem se na to podívala a viděla jsem, že oni ho typují určitě do třetího místa, možná třeba to druhé místo, ale protože Adama Andrew sleduje od nějakých jeho 12 let. A vím, že tomu obětoval té přípravě olympiády opravdu hodně. Obětoval hlavně to, že nemohl lézt venku. Jakoby to, co by on chtěl, ale věnoval opravdu té tvrdé přípravě na té překlišce. Tak mu strašně moc přeju, aby to cinklo na tu zlatou.
0: Prvé můžu držet palce a jenom prosím tě, mě, teď mě to napadlo ještě. My jsme to tady samozřejmě rozebírali, jsme koukali v práci, fandili jsme mu. A právě jak lezli na tu obtížnost, právě to lezení jako s tím lanem. Teď oni stojí pod tou stěnou a teď ji vidějí asi poprvé, chápu to, takže ano, nebo jízdné, že ho poprvé. A teď oni teďka jako vidějí tam ty různé překážky, že A teď cítím. Tak ano. se to dá takhle, jako, mm-hmm. že a zapamatuju si to, co mě čeká třeba ve 20 metrech?
1: Tak když si tam stoupneš ty, tak si to nezapamatuješ, to je jasné. To je totiž o tom, že má, oni mají tu zkušenost a oni to pořád trénují. jo. Takže tam už potom pro ně je velice jednoduché ty o, kroky si zapamatovat. Protože moc dobře vědí, že když jsou postavené ty chyty takhle a takhle a když jsou takhle a takhle nasměrované, jaký pohyb ho čeká nohou, případně rukou. Takže všechno se dá naučit. Mm-hmm. I třeba v horách, když člověk jako jde do více délkového lezení, tak třeba konkrétně na tom Daštajnu, tam jsem se prostě naučila, jak jdou ty délky za sebou. Jo, protože jich bylo asi 23, takže tam opravdu jsem musela vědět, teď přijde tohle, teď přijde tamhle, tam není čas vytahovat papír a podívat se, co zrovna přijde za situaci.
0: No, když jsi tady mluvila o tom papíru, tak jsou taky, jako, že třeba k tomu dostaneš nějaký plánek, když chceš líst někde nějaké složitější stěny, tak máš plánek přesně s tím, jak jsou tam nějak ty skoby třeba daný rozmístit. No, víme se
1: o umělé scéně nebo o skalách? O, o skalách. O, samozřejmě existují na to průvodci. Já jsem právě tady taky i jednoho to přinesla. Je? Je, to, je to Český kras, Aha. je to teda od toho mého kamaráda Petřeše. A v tomto průvodci jsou, jednak Máš máte to? na začátku.
0: Já to ukážu.
1: Tak, oh, no, Onu už, on už je trošku v roším stavu. Tak tam je, tam je samozřejmě ukázáno, kde zhruba ty skály jsou, u které vesnice, kde se dá třeba zaparkovat. Když se podíváš kousíček dál... Tak a zjistíš? Tady třeba? Tak. Tak tady je popis jakoby té dané konkrétní skály, její název, o, její obtížnost, jak je asi zhruba dlouhá. Někdy tam bývá i třeba komentář, jak je to odjištěno. A když takhle ještě otočíme toho průvodce, mm-hmm. tak tady vidíme celou tu skálu jakoby schéma. A tam ty cesty jsou jednotlivé za sebou, rozkreslené, popsané a křížkem samozřejmě to jištění.
0: Luce, já ti moc za to, že jsi nás takhle uvedla do té problematiky, já bych nemluvila o problematice, ale vůbec do toho lezení. Zítra budeme držet Adamovi palce, já doufám, že se na tebe vzpomeneme na to, jak jsem mu tedy předpověděla, jak jsme mu přáli tu zlatou. Díky moc za to, co děláš, přeji ti hodně zdraví hlavně a hodně štěstí.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Pontereports byla Lucka Kaftanová.